0: Guten Morgen, die zweite Liga steht im Fokus, aber genug von Jürgens und mir, wir reden auch über Fußball, also bleibt dran. Ich kann noch gar nichts
1: sagen und schon bin ich wieder in Sippenhaft genommen worden. Danke, ja, Danke für nichts. Gar kein Problem, kollektiv Okay, aber jetzt. Dann, dann legst du die Messlatte ja schon mal relativ hoch, wir haben uns ja wie man so schön bei Fernsehsendungen mal gerne sagt im Vorgespräch ein bisschen eingegruft. Ja, sicherlich. Und Deswegen dann können, wir, auch können kurz wir das nehmen. ja jetzt hier. Die Lunte ist kurz.
0: <lacht> ja, also bitte geh hoch, Kollege. Du, ich muss nicht hochgehen. Doch, ich, doch, das ich, werden wir schon schaffen. Das werden wir schon ja, schaffen. Ja, gucken wir mal. Wir sprechen später über den SV Meppen. Vorher wollen Meppen. wir aber. Meppen. Meppen. Wie ich in neuer Meppen, Meppen. Äh, vorher Meppen. wollen wir aber darüber sprechen, dass der HSV die Mannschaft der Stunde ist. Hamburger SV. Oder? Also ich meine du als HSV-Fan. Na? Ich mache das Spielchen nicht mit. Doch, das habe ich dir auch eben doch. schon
1: gesagt. Du wirst den roten müssen. Teppich, den du mir da ausrollst, den werde ich nicht überschreiten. Doch,
0: mach das mal. Mach das mal. Fünf. Jetzt mal. Ja.
1: Also drei Spiele sind gespielt. Yep. Zwei davon sind gewonnen worden. Yep. Fünf Gegentore und seltsamerweise keins gegen Hertha. Frag mich nicht wieso. Ja. Weil also, die bisher
0: noch gar kein Tor geschossen haben. Das ist zum Beispiel. Das ist zum ich Beispiel wollte es nicht sagen.
1: Ich dachte, wir reden gleich erst über okay. Hertha, Alles weil klar. sie offensichtlich komplett verblödet sind. Aber das ist ein anderes Thema. Entschuldigung. Ähm, und dann auch noch drei im Pokal gegen, gegen Rot-Weiß Essen. Ja. ja. Und Aber wo besser jetzt ist, Wo bitte ist jetzt die Mannschaft der Stunde? Das ist, so startet der HSV immer in die Saison. Und spätestens <lacht> März, April holen sie das dann alles wieder auf, indem sie gegen, gegen diese ganzen Graupen da unten 0-1, 0-4, 0-2 verlieren. Ja. Sich von Leuten, die gar keine Tore schießen können, Stichwort Dennis Diekmeier, äh,
0: Dinger reinjagen lassen. Also insofern, lass mich einfach in Ruhe. Mache ich aber nicht. Martin Kind hat gesagt, der HSV ist allen anderen Vereinen der, ja, der Liga weit voraus. Club. Der Ein, macht Gegen, das gegen ist den der, der HSV am Wochenende HSV. spielen wird. Also, der dritte Sieg im vierten Spiel? Zum Jungs? Nee, jetzt mal ernsthaft. Nein, ich der bei, HSV, ist doch, nicht. Ich, ich, der HSV ist, ist doch auch. wirklich so gut wie noch nie in der zweiten Liga. Der hat so einen guten Kader. Es ist <lacht> unmöglich, mit dem HSV nicht aufzusteigen dieses Jahr es ist schon möglich. Du kannst mir das Stöckchen passieren. hinhalten, so oft du ich willst. Werd tun.
1: Ich werde nicht rüberspringen. Lass uns doch einfach mal zehn Sekunden gar nichts sagen. Super. Und über den HSV nachdenken, von mir aus auch über den SV-Mappen nachdenken und dann reden wir über Schalke.
0: Ja, gut. Dann bedanke ich mich, dass du auch äh, die Gelegenheit hier genutzt hast, nochmal unser neues Elf-Freunde-Heft zu promoten. Denn dort ist ja äh, ein äh, langes Pro äh, Protokoll von hsv vortrainer Tim Walter drin. Und, über
1: und wer hat denn das geschrieben? weiß ich auch. Nicht. Wer, wer war da wieder in Hamburg unterwegs? Nein. Es war der Tobi Ahrens. Hier, ich der nette Herr Walter. Ja. Er hat Bilder mit nach Hause gebracht. Ja. Die konnte man sich gar nicht vorstellen, was ist, zerfällt dieses Heft hier? Was ist denn das? Weiß ich ähm, auch nicht. Haben wir da Werbung da hinten drauf? Äh, der nette Herr Walter. So nett war er, war er wirklich so nett.
0: Ja, er war wirklich ja. sehr, Das ist. Also die Geschichte kam ja deshalb zustande, weil äh, ich mich mit äh, Tim Walter vor oh, fünf Jahren in Kiel getroffen hatte, ja. als er dort Trainer war. Und da fand ich ihn überaus sympathisch. Ja. Also kein, kein Oh Gott, wie sieht deine Finger aus? Ich fand ihn überaus sympathisch. Ähm, wirklich sehr äh, sehr freundlich, irgendwie auch mit einer Prise Selbsthumor, äh, also Selbstironie. Ähm, äh, das, du machst mich nervös mit den Fingern. Es tut mir leid, das klebt halt. Also. <lacht> ähm, Natürlich habe ich in den letzten Jahren mitbekommen, dass Tim Walter in der Öffentlichkeit jetzt nicht mehr so das allerbeste Standing hat. Also zumindest bei allen, die es nicht gerade mit dem HSV halten und selbst bei den HSV-Fans, der ein oder andere dabei ist, der sagt, ah, das ist mir irgendwie eine Prise zu viel, wie er da immer steht und grantelt und äh, er gegen alle, ich weiß ja nicht. Und ähm, ja, dann haben wir ihn angefragt, ob er vielleicht, sage ich mal, dieses, äh, diese, diese Selbstironie nochmal hervorbringen kann und sich als sehr, sehr, netter Herr genau. porträtieren lässt.
1: Unter anderem, also wir haben es natürlich ein bisschen stilisiert. Ein big, kleines bisschen. Er führt hier für alte Omas die Hunde aus. Er verteilt Free Hugs. Ich zeige das jetzt mal bewusst nicht, weil ja. man soll das Heft ja auch kaufen. Ja. Wäscht anderen Leuten die Wäsche und so weiter. Verteilt Blumen. Also das ist eine wirklich eine tolle Geschichte und du hast ja dazu gestellt, ein meine Güte, ein o protokoll wo er auch so ein bisschen genau über dieses Image redet, was ihn ja offensichtlich auch schon zur Schulzeit begleitet hat. also er, er, Für ihn ist das nichts Neues. Er kennt das schon sehr, sehr lange.
0: Ja, das ist, das ist so eine äh, kleine Episode, die er am Rande dieses Fotoshootings mir erzählt hat. Die fand ich aber wirklich sehr interessant und dann auch einleuchtend, weil er eben sagt, äh, seine Mutter hätte ihn als Kind äh, über den Klee gelobt. Also es gab eigentlich im Grunde nichts, was Tim Walter als kleiner Junge aus ihrer Sicht falsch gemacht hat. Aha. Und dadurch hat er natürlich ein extremes auch ungesundes Selbstvertrauen bekommen, sagt er selber mittlerweile, weil er einfach nie diese Selbstkritik quasi als Kind sich eingestehen musste, weil er nie diese Bezugsperson hatte, die ihm mal gesagt hat, so geht es nicht. Mhm. Und äh, das musste er, sagt er, wirklich mit den Jahren quasi lernen, dass es, dass es Dinge gibt, die er falsch macht. Und dass er das so offen erzählt, fand ich zumindest bemerkenswert. Auch andere Dinge hat er, fand ich, sehr bemerkenswert erzählt, so, dass man da, glaube ich, einen ganz guten Eindruck davon bekommt, auch wie er sich selber sieht und dass er auch weiß, dass er nicht immer alles richtig gemacht hat, aber dass es eben Gründe gibt, warum er sich so verhält, wie er sich verhält. Und ich finde, wenn man ihn jetzt so kennengelernt hat, hat man zumindest auch das Gefühl, und ich finde, das darf man ja auch vielen Leuten nicht, nicht absprechen, dass er so nach einem sehr klaren Koordinatensystem lebt, ob man, einem das jetzt gefällt oder nicht, aber er weiß sehr genau, warum er gewisse Dinge tut. Er sagt auch, ja, er, er er erklärt auch, finde ich, in, in diesem Protokoll ganz gut, ähm, warum er nach außen hin so auftritt, wie er auftritt und wenn man das dann so liest, hat man irgendwie den Eindruck, das könnte dann in diesem Jahr tatsächlich funktionieren mit ihm und dem HSV.
1: Also um dann, dann doch nochmal von mir was Positives zum so. HSV zu sagen, ich finde ihn auch super, weil… Ähm er ist auch einer der wenigen, die, die sich trauen, einfach mal zu sagen, ja klar, spielen wir nächstes Jahr Bundesliga. Und muss, weiß aber auch, dass er es fressen muss, wenn es eben nicht klappt. Ja. So wie in den, in den letzten anderthalb, zwei ja. Jahren ja auch das schon passiert ist. Das finde ich gut an ihm. Er, äh, also Ich habe ja auch mal mit ihm darüber gesprochen, er hat mir erzählt, dass also auch selbst der vierte Offizielle mal auf ihn zugekommen ist, hat gesagt, jetzt hast du ja auch noch eine Wasserflasche in der Hand. Du bist eh schon 1,90 und jetzt machst du dich mit der Wasserflasche noch größer und brüllst rum. Ja. Ähm, Einerseits wollen wir immer Typen und wenn wir dann Typen haben, die sich in irgendeiner Form exponieren, wozu vielleicht bei die, beim Fußball Profifußball immer eine Eitelkeit gehört, weil es ist immer eine Kamera auf den Trainer gerichtet. Wenn sie das dann machen, dann regen wir uns wieder darüber auf. Also müssen wir müssen uns auch, glaube ich, mal selber entscheiden, was für Typen wir eigentlich wollen. Und ich finde ihn auf jeden Fall in seiner Art konsequent. Mhm. Kann man auch darüber diskutieren. Wie gesagt, ich habe es gerade erwähnt, acht Tore in vier Pflichtspielen, äh, acht Gegentore. Er hält da knallhart an seiner an, seiner, an seinem Spielstil ja fest gegen Hertha hat er es mal ein bisschen anders angehen lassen interessanterweise und da hat es dann eben auch sehr gut geklappt muss man sagen ja. allerdings gegen einen sehr schlechten Gegner äh, also ich finde ihn ich finde und ich finde es vor allen Dingen gut weil er ja in dieser in dieser oh, grauenvollen Statistik von in glaube ich in 20 Jahren 24 Trainer oder wie viel der HSV hatte? Nee, stimmt gar nicht. In, 16, in
0: 16 Jahren 23 Trainer, sowas. Ja. Ähm, Tim Walter, der erste Trainer, der zwei Saisons komplett beim HSV ja. geschafft hat, seit Frank Pagelsdorf, der also im Sommer mal angefangen hatte ja. und zwei Sommer später immer noch. Und
1: das spricht für die Führung, das spricht auch für eine gewisse äh, Zusammenarbeit. Ähm, in Hamburg ist ja immer... Trouble und da wollen immer Leute dazwischen schießen. Letztes Jahr dieses Theater mit Wüstefeld und so weiter und so fort. Da sah es ja auch schon zwischenzeitlich wieder so aus, als wenn, wenn der Trainer eigentlich nur noch äh, die, die Tage zählen kann, bis er weg ist. Also das hat alles geklappt und deswegen wünsche ich mir auch, dass die aufsteigen. Nur alles, was in den letzten fünf Jahren in der Zweiten Liga passiert ist, jetzt nach dem dritten Spieltag irgendeine Zwischenanalyse zu machen, Na das gut. können wir nicht ernsthaft betreiben. Wir machen uns lächerlich, Tobi, wirklich.
0: Na gut, du kannst,
1: du kannst das als Fan des SV Meppen gerne machen, nee. aber ich mache das nicht mit. Na
0: gut, okay.
1: Dann halt. Schalke natürlich, die steigen definitiv nicht auf. Da lege
0: ich mich fest. So, bei. da sind wir doch endlich bei der Analyse, die wir, die wir äh, tätigen können. Nee, ernsthaft, Schalke 04, so ein kleines bisschen. In der Krise, vielleicht sogar ein Stück weit, äh, nee, das ist vielleicht ein bisschen zu, zu übertrieben, aber auf jeden Fall haben, glaube ich, weniger Leute damit gerechnet im Vergleich zu Hertha BSC, wo Schalke aktuell steht. Also bei den Fans, wenn man so ein bisschen quer liest, wenn man sich umhört, habe ich so den Eindruck, da ist ein bisschen mehr Panik fast drin als bei den Fans von Hertha BSC, weil man vielleicht dachte: ah, Wir haben eine ganz gute Truppe. Wir haben auch einen Trainer, der weiß, wie er die Jungs anpacken muss. Ähm, ja, gab ja auch irgendwie diesen, diesen Abstieg von Schalke, äh, wo Fans und Mannschaft äh, zusammengestanden haben, wo man irgendwie fast mit, einer, mit einem positiven Fazit aus, diesem, aus dieser Saison gegangen ist, obwohl man abgestiegen ist, was ja eine total surreale Situation war. Und jetzt nach drei Spieltagen in der zweiten Liga dreht sich so ein bisschen der Wind. Weil man zum Beispiel gegen Eintracht Braunschweig nicht gewinnt, 1-0 verliert. Und Thomas Reis das erste Mal als Trainer angezählt wird. Und die ersten ja, Fans sagen, ja.
1: Vielleicht stellt man jetzt eben fest, dass das ein Trainer war, der äh, so auch mit, seiner, mit seinem ganzen Auftreten in diesem, in diesem ja, vielleicht auch hoffnungslosen Abstiegskampf der Richtige war, der mhm. irgendwie auch dahin gepasst hat zu der ganzen Situation, der auch die Fans hatte hat mitreißen lassen. Aber jetzt in der zweiten Liga, da geht es ja letztendlich um Belege. Jetzt müssen die liefern. Und ähm, ja, da ist er gut. Er ist mit Bochum aufgestiegen auch, ich habe ja hier mit Toto Dosilla darüber gesprochen, er hat gesagt, also wie das zu Ende gegangen ist mit Thomas Reis, kann man drüber reden, finde ja mhm. auch enttäuschend, aber die Zeit bis zum Aufstieg und so weiter, das war auch eine gute Zeit, das war schon ein guter mhm. Trainer, aber ich, ich bin mir da auch nicht so sicher, ob das, ob das in der Situation, vor allen Dingen mit diesem Umfeld passt und natürlich, meine, die, die Finanzsorgen sind nach wie vor riesig, ja. da können die nicht viel machen, das ist ja das gleiche Thema, wie wir gleich wahrscheinlich noch mit Hertha besprechen, ähm, die Mannschaften sind letztendlich qualitativ nicht so gut. Mhm. Also, dass sie einfach wieder nach oben rutschen. Also, ich erinnere dafür mich ist die an diesen, auch ein an diesen Wiederaufstieg stark, ne? also. 2011, war das ja, unter Michael Preetz, da hatten sie eine Ach Mannschaft, so. die war ja eigentlich, die hätte ja auch äh, Platz 8 in der Bundesliga sein können. Mhm. Dass die abgestiegen ist, das war ja, Betriebsunfall. Ne? Mhm. Aber heutzutage muss man einfach sagen, Schalke, Hertha, das sind keine Betriebsunfälle mehr. Das sind aber schlechte Mannschaften. Die mhm. haben es nicht anders verdient, ne, dass sie absteigen. Also die, ja. die wehren sich. Ich, ich will den jetzt auch den Spielern gar keinen Willen absprechen. Nur qualitativ äh, bewegen die sich nur noch im Bereich Platz 25. Äh,
0: irgendwie so, ne? Ja, bei Hertha und da schreibe ich das. Ich finde, da ist der Fall wirklich wirklich hoffnungslos. Ähm, können wir gleich sofort drüber sprechen. Da finde ich einfach der Kader ist total. Also ist einfach nicht ausgewuchtet. Ähm, bei Schalke finde ich verhält es sich ein bisschen anders. Da ist mehr Qualität im Kader. Die bringt es einfach nur gerade überhaupt nicht, überhaupt nicht auf den Platz. Ähm, viele Fans fordern ja, dass dieser äh, dieser dieses 17-jährige Wunderkind Ua Uai Dreogo, mein Gott, ey, das ist wirklich ein Name, den ich noch lernen muss. Ich habe gerade Sprachschule bei Floga Nussdorfer genommen, aber ich habe es nicht hinbekommen, dass der mehr spielt, damit es mehr kreative Elemente in diesem Spiel gibt. Gerade wirkt das alles irgendwie total statisch. Ich finde aber, dass wenn man die Einzelspieler an sich betrachtet von Schalke, haben sie eine mehr als konkurrenzfähige Mannschaft, die auch total oben mitspielen kann. Nur aktuell, und ich glaube, das ist ja auch die Kritik vieler Schalke-Fans, ähm, schafft es der Trainer nicht in Anführungszeichen die PS auf die Straße zu bringen. Ja, Und ich finde, das ich, ist halt eben ein ganz anderer Fall als bei Hertha. Ich will dir nicht wieder, ich will, wollte dir gar nicht widersprechen,
1: auch wenn dann sollte es falsch rübergekommen sein. Ich habe nicht gesagt, dass die nicht oben mitspielen können. Nur, das sind keine Mannschaften, die eigentlich obligatorisch wieder ja, aufsteigen. Ja. Das, das, das wollte ich sagen. Ja. Und da können wir uns von mir aus auch noch über über graduelle Unterschiede unterhalten. Nur, ähm, schau mal, wen Wiesbaden an. Na, also, äh, das ist sicherlich keine Mannschaft, von der man vorher gesagt hatte, dass die da oben mitspielt.
0: Dem Wiesbaden-Hype, sage ich dir ganz ehrlich, traue ich auch noch nicht. Nein, da natürlich, ich, das wird
1: auch wieder. aber das, die zweite Liga ist deswegen auch so interessant, nicht nur, weil da viele Traditionsmannschaften spielen, die wir ja irgendwie auch sympathisch gut mhm. und interessant mhm. finden, sondern auch, weil jeder jeden schlagen kann. Und das, das wird auch so bleiben, ich ja. glaube, bis zum Ende der Saison. Also ich würde mich da niemals festlegen, dass die aufsteigen oder die absteigen, weil das ist so so äh, variabel, das Ganze, dass das... Ja eben, also ich, ich, ich habe ja nichts dagegen, dass Hertha, Schalke und, 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 und der HSV aufsteigen. Ja, das würde der, der Bundesliga, der ersten Liga gut tun. aber ich, ich vermute, es wird nicht so einfach funktionieren. Früher war das gesetzt, ja. heute ja. ist das was anderes wir sehen es ja auch. Ich meine, wir haben beide am Wochenende diesen Auftritt von, von Frank Schmidt in der, in der, im Sportstudio gesehen. Das ist eine Mannschaft, da würden wahrscheinlich die wenigsten die erste Elf runterbeten können, und die haben aber über Jahre, um Jahrzehnte super Arbeit geleistet. Und jetzt sind sie belohnt worden. Ja. Und vermutlich werden sie auch irgendwie, zumindest wenn sie wieder absteigen sollten, zumindest an einigen Stellen Nadelstiche setzen. Und sie sind auf der Bundesliga-Karte erschienen. Und ich glaube auch, dass sie mittelfristig da immer wieder mal eine Chance haben aufzusteigen. Deswegen ist da überhaupt keine, keine Gesetzmäßigkeit mehr drin, dass solche Mannschaften wie der HSV, Schalke oder Hertha Erste Liga spielen.
0: Ja. Abs absolut. Also ich glaube auch, dass das zum Beispiel äh, eine Mannschaft, die jetzt äh, einfach einen guten Saisonstart hatte, wie der erste FC Magdeburg, die eben halt über Jahre jetzt konstant gute Arbeit leisten mit Christian Titz an der Seitenlinie, der, mh, der eine Mannschaft gefunden hat, die auch zu seinem, man könnte sagen, festgefahrenen Spielsystem halt auch einfach passt. Da Ist ja ein bisschen ähnlich wie Tim Walter, er rückt da einfach nicht von seiner Idee ab. Bei, bei Magdeburg klappt das gerade ganz gut, dazu hat er Magdeburg. Äh, dazu äh, hat er mit Baris Artik vielleicht den spannendsten Spieler der, der Liga auf dem Platz. Ähm, ja, sehe ich genauso. Ich bin eigentlich so ein bisschen wirklich gespannt, wer, wer da am ehesten sozusagen dazwischen grätscht. dass Schalke es am Ende vielleicht nicht schafft, weil die Distanz zu schnell schon zu groß
1: geworden. wird, ja. Ja, aber gut, das sind ja auch immer Zufälle. Das ja. kann ja am Verletzungspech hängen, ne? wenn man sich mal zwei Spieler in äh, zentrale Spieler verletzen in irgendeiner Mannschaft, dann, dann schwächeln die einfach. Ne? Das, ja. ist, das ist, kann, glaube ich, bei jedem passieren. Also ja. für mich, wenn wir, wenn wir über die zweite Liga reden, dann ist das der einzige Verein, der mich wirklich überrascht. Und zwar im negativen Sinne Hertha BSC. Ja. Weil das in dieser Form, kein Tor geschossen, gegen den HSV kein Tor zu schießen und dann 3 zu 0 zu verlieren. Ähm, in keinem Mannschaftsteil Spieler zu haben, die, ja, die, die wirklich, äh, die, die Extrameile gehen, die, wo man das Gefühl hat, boah, die wollen das wirklich, ja, mhm, äh, ja, also äh, Toni Leisner, ja, und so weiter, können wir drüber reden, aber ähm, das reicht dann eben nicht. Ich meine, du musst auch, das ist, das ist ein Kämpfer, das ist, ist sicherlich auch ein Spieler, der, der genau für das geholt worden ist, was er jetzt erfüllt, aber das ist zu wenig. Du musst ja Leute haben, die, die im Grunde die entscheidenden Dinge auch vorne machen und die sehe ich momentan nicht. Und nochmal, die haben da 320 Millionen verpulvert und immer noch siehst du keinen auf dem Platz, wo du denkst, ah Mensch, das ist ja Boah. Also das Aufregendste in dieser Mannschaft, finde ich wirklich, und da muss ich mich auch gleich jetzt mal über, über so eine, also möchte ich gerne mal so eine Diskussion gleich mal beenden, die nämlich jetzt gerade schon so aufpoppt, äh, ist, dass er tatsächlich seine, seine, seine beiden Söhne bringt. Äh, ist das das, da. das finde ich das Aufregendste, weil er offensichtlich keine Alternativen sieht und er weiß, er weiß ganz genau, was er da macht. Also ich finde es furchtbar, dass es jetzt schon wieder Leute gibt, die sich aufregen, wie wie kann denn der nur der Trainer, der da seine Söhne aufbietet und gibt es ja gar nicht, weil eben der Erfolg ausbleibt. Ja, ja, ja. Der Paul der würde, glaube ich, jede Alternative sofort ergreifen, weil der für diesen Verein brennt. Das hat er nun wirklich nachgewiesen. Wenn er eine Alternative für seine Söhne hätte, nur er sieht das momentan nicht und er weiß, die gehen definitiv die extra mal, die werden alles tun, um ihrem Vater zu gefallen und natürlich, um den auch nicht in, in, in Misskredit zu bringen. Und dass man das jetzt schon wieder kritisiert, ne, dass man sagt, der macht da irgendwie so Family-Business, das finde ich armselig. Und jeder, der das der da überhaupt nur drüber nachdenkt, der, ja, weiß ich auch nicht. Das, also redet dann immer drüber, äh, echte Liebe kennt keine Liga. Und das hat doch dann nichts mit Liebe zu tun. Weil ich meine, Paul Dada hat dann nur wirklich nachgewiesen, dass er dass er Hertha BSC äh, äh, treu ergeben
0: ist. Ja, ich, ich teile die These nicht komplett. Ich habe schon auch manchmal den Eindruck, dass Paul Dalai sehr von sich überzeugt ist. Ich habe auch den Eindruck, dass er durchaus auch von seinen Söhnen überzeugt ist. Wo ich mitgehe, ist, dass er gerade keine echte Alternative hat. Und äh, das spricht gegen den Verein. Jetzt Marco Richter auf dem Weg nach Mainz, der Kapitän, verlässt das sinkende Schiff, hat keine Lust mehr, wechselt jetzt doch wieder in die Bundesliga. Finde ich auch völlig okay, wenn man Tabellen 18 der zweiten Liga ist und man hat das Potenzial von Marco Richter und es gibt ein Angebot aus der Bundesliga. Das ist zwar hart für jeden für jeden Hertha-Fan, ich kann auch jeden verstehen, der der sagt, das, das erwarte ich was anderes von, von einem Führungsspieler in der Mannschaft, zeigt aber auch nur, wie es gerade um Hertha BSC bestellt ist, nämlich dass dieser Club am dritten Spieltag der Saison wirklich ein Stück weit auseinanderzubrechen ja, droht. Genau. Aber natürlich
1: ist er von sich überzeugt und natürlich ist er auch von seinen Söhnen überzeugt. Aber ich glaube trotzdem, dass er weiß. Äh welche Risiken das birgt. Ja, auch für, die Jungs, auch. Auch für die Jungs. Ne? Ich ja. meine, der kann, er kann sie jetzt echt verbrennen. Und äh, ich glaube, das macht einen macht Vater nicht leichtfertig. Also, einer, der seinen der sein, sein Zierrasen mit der Nagelschere schneidet, so wie es Paul Dalai tut, der äh, hat sich da sehr viel Gedanken darüber gemacht. Deswegen sollte man, glaube ich, da vorsichtig sein. Was Marco Richter anbetrifft oder was überhaupt, ja, ich meine, über das, das Management der letzten Jahre ansieht. Man muss sich mal vorstellen, man kann einen Marco Richter nicht mehr halten, mhm. ja obwohl man da 300 Millionen zur Verfügung gehabt hat in den letzten fünf Jahren. Also das ist ja wirklich ein Armutszeug. Das, das, das kann man ja gar nicht in Worte aussprechen. Ich hab, Entschuldigung, dass ich ja da jetzt noch mal irgendwie so in den sozialen Bereich rübergreife. Kollege, Kollege Gropper war gerade in Slowenien. Ich habe gelesen, dass diese Katastrophe in Slowenien eine halbe Milliarde kostet, also 500 Millionen. Also das heißt mit anderen Worten, das, was die da eben mal verpulvert haben für ein, für ein Portfolio von Spielern, die nichts gebracht haben, die gekommen und wieder gegangen sind, ähm, damit hättest du fast äh, zwei Drittel dieser, dieser furchtbaren Katastrophe bezahlen können. Also wenn ich mir das vorstelle, dann ich sich mir der, die Kehle zu, muss ich wirklich sagen. Mhm. Also das ist wirklich, dekadenter geht es nicht. Aber gut, ah, ich reg mich schon wieder auf.
0: Du regst dich schon wieder auf. <lacht> äh, ich schaue äh, kurz in die, in die Kommentare, denn auch dort äh, wird sich nicht nur aufgeregt, da wird auch ein bisschen Hoffnung verbreitet. Äh, ich schaue gerade, ob ich das äh, so schnell wiederfinde, denn das fand ich ganz interessant. Sebastian Mende schreibt, Hertha und Paul werden alle noch positiv überraschen. Platz 8 bis 10. Lass ich einfach mal, lass ich einfach mal so stehen und Tim, Tim Jürgens -Lach. Was ich sehr interessant fand, allerdings, äh, Le Complete oder Le Complet. Äh, Fun Fact: Magdeburg feiert diese, Magdeburg feiert diese Saison 50 Jahre Europapokal. Und der Start, also der Saisonstart, ist so faszinierend, dass da eine massive Euphorie entstehen kann. Würde ich sagen. Da schauen wir uns an. Bin, bin, bin ich an. gerne
1: dabei, aber da würde ich äh, deine These von eben zu Wien Wiesbaden äh, wiederholen. Äh, ich traue dem Hype noch nicht okay. ganz. Ich okay. traue dem Hype bei, bei, bei Magdeburg nicht ganz und der Hype bei, äh, bei Holstein Kiel, äh, der ist ja schon am Wochenende der, der ein ist schon bisschen zu Ende gekommen. Na gut, äh, wir, wir harren der Dinge. und äh, Ich mache mir allerdings Sorgen ja? um den ersten FC Kaiserslautern, wenn ich das auch noch sagen ja? darf. Ja? Weil da, 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 da tritt nämlich jetzt auch, sagen wir, so, so nach dieser Euphoriesaison äh, der Alltag ein. Mhm. Und da, äh, also de, der erste FC Kaiserslautern gehört in bezahlten Fußball, gerne auch oberes Drittel der, der zweiten Liga, wenn nicht sogar mal wieder ein Aufstieg. Und ich, äh, ich habe Sorgen, dass das sich leider ins Gegenteil dreht. Aber gut. Hm, ich Na? weiß nicht. Gut, sie haben am Wochenende gewonnen, also hoffen wir das Beste.
0: Ja, Terence Boyd spielt jetzt wieder. Dann ist alles gut. Naja gut, also ist er hat letztes Jahr schon den Unterschied ausgemacht bei, bei Kaiserslautern. So weit würde ich gehen. War jetzt zu Anfang noch verletzt. Warten wir mal ab. Warten wir mal ab. Ja, Wir können nur abwarten. Ja,
1: alles, was wir jetzt gesagt haben, wir können Lose. nur abwarten. Be,
0: be, äh, bevor wir uns äh, jetzt darin äh, ergehen, äh, einfach nur abzuwarten, äh, kommen wir zu äh, handfesten Entscheidungen. Ja, denn jetzt, jetzt geht es äh, wieder um den SV Meppen. Nein, doch schon. Das stimmt ja sogar. <lacht> äh, wir äh, gehen nämlich äh, eine Runde weiter bei unserem äh, Wettbewerb. Wir suchen auch immer nach dem, nach dem schönsten Trikot aller Zeiten. Ei. Nicht mehr und nicht weniger. Und ähm, wir schauen noch mal ins Achtelfinale rein, denn dort treten heute zufälligerweise die favorisierten Trikots von Tim Jürgens und Tobi Ahrens an ah. und äh, wir lassen abstimmen, welches Trikot denn nun schöner ist, welches Trikot den Einzug äh, ins Viertelfinale verdient hätte und äh, wir blicken auf die Trikots des SV Meppen auswärts aus den 90ern. Meppen. Meppen und äh, das Hamburger SV. Auch Auswärtstrikot, meine ich? Nö. Ja? Ich nicht. Das rote das, das war ein Auswärtstrikot, würde ich sagen. Ja. Ähm, aus den 80ern. Ja, ich, ich
1: man muss dazu sagen, wir sind hier so ein bisschen durcheinander gekommen. Ich hatte damals gesagt, ich würde gerne das BP-Trikot sehen. Ja. Dann wurde irgendeins ausgewählt und dann stellten wir irgendwann fest, meine Güte, es ist, das ist Rote ist, ist irgendwie schöner als das Weiße. Ach so. Und äh, dann, dann war es da in der, in der Auswahl. Ist ja auch schön. Guck mal, Dietmar Jakobs, wie er aussieht. Toll, oder? Wunderbar. Ja, ist nicht ähm, verkehrt. Tärke mich mal bitte auf, wen wir hier beim, im Trikot des SV Meppen sehen. Das ist Andreas Helmach. Siehst du, so. Welche ah, Saison war das nochmal? Das war 91, 92. Achso, das war die, die beinahe Bundesliga-Aufstiegssaison. Ja, war das die Saison, ja. Saison, als Toni Schumacher gesagt hat, ey, und nächste Saison spielen wir hier? Nee, das muss Nee, das Besser. war andersrum, weil Toni Schumacher ist ja abgestiegen. Mit dem S, mit, mit, mit Schalke, ne? Boah, ja, mit ja. Schalke ist er abgestiegen. Das muss ja dann 88, glaube ich, gewesen sein, ne? kurz nach seinem, seinem Rauschmiss in Köln.
0: Ja, ganz liebe Grüße an die Spedition Többen. Äh, die damit einen, ich würde fast sagen, Jahrhundert-Coup im Amsterdam gelandet haben, als sie den verdammten LKW vor die Tür von Toni Schumacher gestellt haben.
1: Achso, das war
0: war der Grund? Achso, jetzt hier, wir können, naja, wir ziehen dich jetzt um in die zweite Liga. oder? Äh, was? Äh, Ir irgendwas stand da okay. drauf, willkommen im, im wunderschönen Mappen. Naja, ah, das ist eine Geschichte, die viel zu oft erzählt wurde. Alles klar. Lest in sie Meppen. einfach nach. Äh, oh, es gab schon relativ viele Stimmen. und Also Leute, jetzt mal ganz ehrlich, ne, ich, ich nehme das ein kleines bisschen persönlich, wie dieses wie diese Abstimmung hier heute ausgeht. Ich glaube, wenn man nochmal auf die Trikots guckt, dieses wunderbare, ja fast, fast weiße, ballettartige Trikot des SV Meppen gegen das boah, ja. ja auch aus Klimaschutzgründen bedenkliche BP-Trikot äh, des Hamburger SV. Also, du, wir, also ja man, man kann Geschichte
1: nicht immer retrospektiv äh, beurteilen. Also 19, In dem äh, Fall schon. Wenn ich mich entscheiden
0: müsste zwischen BP und Behrensen, da wüsste ich aber Bescheid.
1: Benzin im Tank hatten wir alle zu so. dieser Zeit. Ja, ja gut. Ähm, gut. Okay, also du hast recht. Man könnte den Ach, Bärensen ist da auf der, der ja, Buss. Ich ja, kann das ja nicht. Ja, sehen. Ja, ja. Okay, alles klar. Das ist ja auch aus Ja, aber ja. das ist der Bärenzen Korn oder das ist der Bärensen Apfelkorn? Sowohl so als auch. Bärenzen das kannst du dir aussuchen. Marken. das
0: ist einfach nur Bärensen ja. vom gibt, Schriftzug Gibt es die
1: Brennerei von Bärensen eigentlich noch? Oder ist das Die wurde, die wurde aufgekauft, aufgekauft
0: natürlich. Also trinken kannst du es immer noch. Noch und Löcher, ja. gar kein Problem. Ähm, aber so,
1: womit hast du deine Jugend bestritten? Eher Apfelkorn-Typ oder? Nee. Korn? Kann, nicht Apfelkorn. Nee. Was denn?
0: Also, saurer wahrscheinlich. Nee, also, nee, gab nee. Doch schon, schon der Klare. klare. Nur was Klares ist. Nee, wie heißt es? Gab es 32 Glases und
1: 38 Prozent von Behrensen? Korn?
0: Mhm. Doppelkorn? Nee, war der Eich. einfache Korn. Aber es gibt natürlich du noch. Du gibst dich auf Eis. Da nee. gibt es mit
1: Sicherheit Experten. Da bin ich mir ja, sicher. Ja, Gleich ja. kriegen wir einen aber, rein. Aber es geht
0: nicht. ja jetzt, du fragst ja darum, was ich getrunken habe. Ja. So. Und dann gibt es natürlich noch, das kommt von einer anderen Brennerei: Rosche uralt. Das ist natürlich der Feinste. Also nicht der Allerfeinste. Es gibt ja, ja noch einen von Haidt, der ist noch ein bisschen feiner. Aber der von Roche ist jetzt auch super. So viel dazu.
1: Wenn wir über Kornbrennereien sprechen, dann möchte ich hier doch dann zumindest nochmal das Oldenburger Land auch mit reinnehmen. Ist ja auch nicht so weit von, äh, von äh, Me ja, Meppen gut, entfernt. Und da gibt es den Ulmann. Also schöne gehörige, Grüße an Ulmann.
0: Gehöriger Unterschied.
1: Und in Aurich die Wintersklan-Brauerei, äh, mhm. brennerei äh, Da muss ich sagen, allerdings, äh, da sollte man vorher eine Dose Thunfisch gegessen haben. Sein
0: also. Testament nochmal eben <lacht> nee, nochmal eben updaten. So, also ähm, wenn, ich, wenn, los, wenn ich dich richtig
1: verstanden habe, werden jetzt gerade sehr viele positive äh, Stimmen für den HSV reingesandt. Ja, ich, ich muss auch gestehen, ich, 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 ich dämme das jetzt mal so ein bisschen ein. Es ist natürlich auch sehr populistisch. Ne? Die größte Zeit des HSV oder kurz nach der größten Zeit des HSV Aber auch die größten so auch Von Mann. der Farbe ist ja noch der Europapokal mit drin, deswegen habe mhm. ich es ja ausgesucht. Es äh, gibt dann natürlich auch wieder so die Puristen, die sagen, das war doch nach Rubesch und das, so, da war doch eigentlich im Grunde schon der absteigende Ast betreten worden. Aber es sieht trotzdem super aus. Und ich meine, die mal Jakobs,
0: hallo. Naja, naja, im Vergleich zu Andreas Helmer, finde ich, stinkt das schon ordentlich ab. Ähm <lacht> also du, jetzt wirst du unsachlich, finde ich. Ballettartig ja. also
1: ähm. und mappen, das ist aber auch irgendwie eine falsche Klassifikation. Ich glaube, wenn du gesagt hättest, das ist ein weißes Trikot, das am Schluss richtig schön blutig schimmern kann, dann hätten vielleicht mehr Leute dafür gestimmt.
0: Na gut. Ich lese hier kurz vor, denn äh, zumindest in den Kommentaren tut sich gerade einiges äh, bei unserer Diskussion über äh, guten Korn. Da haben sich gleich einige eingeschaltet. Das ein popkulturelles Thema. Ist. Äh, ja. Ähm, äh, Mr. Felix schreibt, ich glaube, äh, da hat er einen, einen Buchstaben zu viel. Bärensen der Kultkorn im Oldenburger Münsterland. Okay. Äh, A89 schreibt, Roche Uralt ist Beste und ähm Keabt Gisela schreibt, Hullmann, bester Korn. Dornkart auch mega. Dornkart, wunderbar. Ja. Auch, auch,
1: auch verkauft natürlich. Ne? So. Aber äh, hatten wir hier auch schon in der Verlosung. Ne? Äh, ja, Felix, hast du, hast, du, hast, du nicht, hast du nicht noch ein Fläschchen? Was ist, der denn? ist was, auf. Och, was, der was, ist
0: auf. Was ist denn mit deinem Dornkart passiert? <lacht> Felix, erzähl Na, doch mal. Das war wohl wieder ein langer Abend gestern. Naja. Na gut. Ähm. Die Stimmen verteilen sich hier so langsam Richtung SV Meppen. Das gucken wir uns hier noch ein paar Minuten ja. an. Ja, jetzt langsam holt der SV Meppen auf. So, so will ich das sehen, Leute. Ehrlich, ne? Gut, ähm,
1: aber dann lass uns doch noch mal ganz kurz, weil ich weiß, dass die das auf den Nägeln brennt, ganz kurz beim SV Meppen bleiben, nämlich ihr habt einen neuen Trainer. Ja. Da hast du natürlich wieder ganz direkt mit dran gedreht. Nein. Mit deinen daumen, Tau nee, taudicken Verbindungen in den Verein. Also was, äh, was, wer ist das? Ähm, ist äh, Ernst Middendorp damit sofort vergessen und geht jetzt nur noch aufwärts?
0: Und ja. die wichtigste Frage. Weiß der neue Trainer, dass er mit Amateuren zu tun hat? <lacht> äh, das, das hoffentlich weiß er. Adrian Alipur heißt ja Trainer. Ähm, die Geschichte geht in, in etwa so, zumindest habe ich sie so mehrfach jetzt gehört, ähm, dass äh, er also auf dem besten Weg war, schon zu. Ähm, schon zu Saisonbeginn der neue Trainer des SV Mappen zu sein, dann gab es eben äh, diese Machtübernahme von Ernst Middendorp nach dem Dresdenspiel, äh, wo sich dann, es heißt äh, heute in offiziellen Quellen, der Verein habe sich dann doch für Ernst Middendorp entschieden und sozusagen wurde Adrian Alipur auf Platz 2 äh, verwiesen. Ob das alles so koscher lief, lasse ich mal dahingestellt. Jedenfalls, und das spricht ja sowohl für Verein als auch für den neuen Trainer, haben sie sich jetzt nach dem kurzfristigen Ende von Ernst Binnendorf noch mal zusammengesetzt, haben gesagt, Mensch, die Gespräche, die wir vor ungefähr vier, fünf Monaten geführt haben, die waren doch eigentlich ganz gut. Wollen wir dieses Projekt nicht noch mal zusammen angehen? Und da hat der Trainer gesagt, ja, warum denn eigentlich nicht? Jetzt wurde er am Wochenende äh, vorgestellt, beziehungsweise ähm, am, am Montagmorgen, gestern Morgen, äh, hat dann auch direkt die äh, erste Trainingseinheit geleitet und ja, er weiß auf jeden Fall, dass er mit Amateuren zu tun hat, denn bisher hat er nur im Amateurbereich oder in, in Bereichen, die unterhalb der Regionalliga waren, trainiert. Für ihn ist es also quasi Karriere-Highlight und das zumindest lässt viele Mappen-Fans hoffen, dass da jemand kommt, der mit sehr viel Herzblut dabei das ist. Das heißt,
1: die Spieler können ihn nur über positiv über überraschen. <lacht> Exakt das. Und ähm, möchte jetzt, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zynisch, so, klingt das jetzt, aber so ist es ja gar nicht gemeint. Ähm, der Trainer war also die A2-Variante nach Ernst Middendorf. Das so ist ja halt, die Frage. Hat das der ist Verein es? gesagt? Und diese A2-Variante, die hat jetzt in den letzten fünf Monaten aber auch keinen anderen Job gefunden. Und hat sich bereit
0: gehalten, weil schon klar war,
1: Ach so, nein,
0: das weiß ich nicht. Warum, warum äh, er keinen anderen Verein äh, übernommen hat, das weiß ich nicht. Äh, ich äh, möchte von dir jetzt
1: mal auch noch ja. ein oder zwei Spiegelstriche noch mal zu dieser äh, sehr, sehr, sehr kurzen Ära Ernst Mittendorf. Weil ähm, also für uns war es natürlich wahnsinnig lustig und so, aufregend als ja, Außenstehende, das ist doch schön. aber äh, für dich war es ja dann doch durchaus auch enervierend. Ähm, vielleicht, was kann man, kannst du ihm als, als erfahrener Fußballjournalist jetzt. Nachrufen. Ich meine, der Mann hat ja nach, weiß ich nicht, 15 Jahren oder wie lange er jetzt in Südafrika war, in Bielefeld immer noch Jahrhunderttrainer. Ja. Philipp Köster sagt ja am Kaffeeautomaten, es kann nur, jetzt geht der Weg nur nach oben. Alles Quatsch natürlich. Jetzt nach 15 Jahren ist er wieder hier. Findet der nochmal einen Job? Ich meine, ist das der überhaupt noch nicht. vermittelbar?
0: Also ich glaube, dass es jetzt im deutschen Fußball für ihn wirklich wirklich schwierig wird, also zumindest in, in nächster Zeit, einfach aufgrund dieses Auftritts. Wer, wer dieses Interview gesehen hat, der kann sich nicht allen Ernstes wünschen, dass er Trainer des, des eigenen Vereins wird sozusagen. Ähm, da ist jetzt, glaube ich, echt ein bisschen verbrannte Erde, wobei man auch einfach nicht weiß, ob er sich da selber sieht oder ob er sagt, Mensch, in Südafrika hat mir eigentlich auch immer ganz gut gefallen. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, er hat das ganze Projekt SV ähm ja, auch als Möglichkeit gesehen, vielleicht in Deutschland nochmal richtig Fuß zu fassen. Ähm, man muss schon sagen, dass er in den Wochen, in denen er in der dritten Liga Trainer war, äh, einen wirklich guten Eindruck hinterlassen hat. Er hat es in irgendeiner Form geschafft, eine Mannschaft, die völlig am Boden war und bei der eigentlich schon vor, ja, schon, schon mehrere Spiele, also zehn Spieltage vor Saisonende, im Grunde klar war, dass sie absteigen wird mit Spielern, die zum Teil nichts mit dem Verein zu tun hatten, außer dass sie dort seit einiger Zeit Geld verdienen. Er hat es irgendwie geschafft, diese Truppe zu motivieren, sich mit Abstand, mit Anstand aus der aus der dritten Liga zu verabschieden. Und da muss ich schon sagen, bin ich auch als Fan in dem Moment, bin ich auch euphorisch geworden und habe gedacht, Mensch, das ist ja offenbar ein guter Trainer, der es irgendwie schafft, diese Spieler in einer Form anzusprechen, dass sie darauf reagieren, wie auch immer er das gemacht hat jetzt muss man sagen, alles, was seitdem passiert ist, als er davon gesprochen hat, großes Projekt und der SV Meppen und Wiederaufstieg und hast du nicht gesehen, was da dann drumherum passiert ist, muss man sagen, das war nicht gut, da ist einfach nicht genug passiert, dieses Netzwerk, von dem er die ganze Zeit gesprochen hat, Spieler, die er holt, die sind in der Form nicht gekommen und ja, insgesamt dann enttäuschende Amtszeit, seit der SV Meppen abgestiegen ist. So.
1: Vielleicht noch ein Wort zur zweiten Liga dann doch. Du oh. hast äh, Tobias Schweinsteiger getroffen, der jetzt mit dem VfL Osnabrück Vorletzter ist. Vorletzter. Mein Segen haben sie. Ja, damit ihr möglicherweise nächste Saison dann doch wieder zusammenkommt. Nein, also äh, du hast doch glaube ich einen ganz guten Eindruck von Tobias Schweinsteiger, oder? Ich ja. glaube, er hat auch ein bisschen Pech gehabt in den Spielen bis jetzt. Ne? Kann das sein? Also es, es, die, die Mannschaft hat sich ja immer wieder äh, rangekämpft, hat irgendwie auch gut gegengehalten und leider ist da nicht sehr ja, was rausgekommen. Also man, ja. Genau, also man muss
0: ja schon sagen, für den VW Osnabrück geht es dieses Jahr nur um den Klassenerhalt und, und, und nichts anderes. Und ähm, gerade auch, was man in dem Pokalspiel gegen Köln gesehen hat, hat man sofort gesehen, dass es ja, das ist ganz anders als Hertha BSC, keine Mannschaft, die in der Krise steckt in dem Sinne, sondern sie müssen einfach gucken, ob ihre spielerischen Mittel, die sie haben, ob die halt eben dafür ausreichen, am Ende die Klasse zu halten. Schweinsteiger hat letztes Jahr sehr, sehr viel Wert auf Standards gelegt, weil er gesagt hat, damit kann man Fußballspiele gewinnen. Das wird er bestimmt auch dieses Jahr wieder, wieder viel versuchen. Als Person, als Trainer, ich habe hab jetzt mit ihm gesprochen und er hat sich sehr, sehr viel Zeit genommen, hatte ich einen sehr positiven Eindruck, weil er halt einfach wirkt wie ein, wie ein Trainer, für den, unter dem man einfach sehr, sehr gerne Fußball spielt.
1: Okay, okay. Gut, ja, äh, müssen wir noch was Dringendes mit der dritten Liga besprechen? Momentan ja 18,60 oben dran.
0: Spielen ja jetzt schon unter der Woche wieder. Ist quasi englische Woche Heute, der dritten ja. Liga. Ähm, 18,60 könnte, könnte den den dritten Sieg im dritten Spiel landen. Würde ich mich echt freuen. Also ich weiß nicht, ich bin da nicht zu genug im Thema. Ich weiß nicht, wie die Situation an der Grünwalder Straße ist im Sinne von, was passiert, wenn die mal wieder aufsteigen würden? Könnten die dort weiter spielen oder müssten sie dann doch wieder in die ungeliebte Allianz Arena? Wie sieht es da aus? Wenn man in den letzten Jahren einmal an der Grünwalder Straße war, dann das, also, sage ich ganz ehrlich, ich war da mehrfach. Ich war da mit voller Absicht an meinem Geburtstag, habe dort den Tag verbracht, weil ich das unfassbar fand. Ich oh, fand, das, ist, oh, ja, das ja, ist für einen Fußballfan in Deutschland äh, mit das größte Erlebnis, eine Auswärtsfahrt mit dem eigenen Verein zu 1860. Das ist wirklich Fußball, sorry, wie, wie er sein soll. Es ist, da passt alles. Wenn das Wetter stimmt.
1: Gut. Und wir super. haben in dieser Sendung äh, sehr viel äh, so über Familienbande geredet, so. die Dadais. Wir ja. haben gerade über die Schweinsteiger ist ja irgendwie so indirekt geredet. Man muss dann bei 1860 auch über die Tanats reden. Der Sohn von Michael Tarnath, Niklas Tarnath. Jetzt am Wochenende hat er, glaube ich, eine Vorlage zum Tor gegeben. Also ist auch gelandet, ist happy, dass er beim Traditionsverein spielt. Sein Vater hat ja auch lange beim großen Lokalrivalen gespielt. Also insofern, ja, da muss man auch mal ein bisschen genauer hinschauen. Interessant auf jeden Fall. Aber auch bei 1860 würde ich immer vorsichtig
0: sein, wenn da mal zweimal in Folge gewonnen wird. Kann sich ganz schnell wieder drehen. Die Kommentare sind sich, äh, sind sich uneinig. Colonia 1948 schreibt Grün, weil da ist ein Traum. Mike S., äh, Jonas Böhm hält dagegen, das Stadion ist in Bruchbude. So, aber ich finde, das eine schließt das andere auch überhaupt nicht aus. Oder? Worin sich die Kommentare auch einig sind, beziehungsweise das Abstimmungsverhältnis bei mittlerweile 310 Stimmen, ist, dass der HSV, so sieht es aus, das Achtelfinale gegen den SV Möcken gewinnt. Und in die nächste Runde einzieht 54 zu 46 Prozent, liebe Freunde. Ich nehme das persönlich. Eventuell komme ich diese Woche gar nicht mehr, aber das ist eure Schuld. <lacht> <lacht> ähm, ja, weißt du, äh, wer nicht verstanden hat, dass zum
1: Fußball gewinnen, aber auch verlieren ja, gehört, nee, da bin der ich ge äh, oh. sollte dann vielleicht diesen Sport einfach äh, sich da raushalten. Der ist aber gut. Ein Fan, der weiß, was verlieren ist. Das Abstimmungsfeld. Hast du was gesagt, Felix? Noch mal ein bisschen. <lacht> Felix hat was gesagt. Ich habe es nicht gehört. Felix äh, hat noch nicht verstanden, dass zum Fußball auch Gewinnen gehört, aber das ist das Thema. Ja.
0: Ähm, und Keab Gisela schreibt, damit wollen wir es dann auch gut äh, sein lassen. Sie sagt, äh, 310 Stimmen, aber nur 106 Daumen. Das ist auch nur ein Klick liken. Da können wir uns nur anschließen, wenn euch diese Folge gefallen hat, unser Deep Dive in die zweite Liga und ins Emsland, mal wieder, dann lasst doch einen Daumen da, gebt eine gute Bewertung ab, falls ihr uns gerade als Podcast hört, da freuen wir uns auch immer sehr. Ansonsten können wir euch nur unseren Morgenpodcast ans Herz legen. Heute ähm mit Luis Richter und Greta Linde, die sich äh, unter anderem über die Serie A unterhalten haben, die Mario Rica von The Zone als Italien-Experten am Mikrofon hatten, der nochmal seine Einschätzung abgegeben hat, wie die Situation dort sortiert ist. Und, ähm, und ja. wir können euch natürlich auch Ach.
1: für die Älteren unter euch die neue Ausgabe ans Herz legen. Yes. Das Vorzimmer von Xavi Alonso hat gestern äh, durchgeklingelt, ob, äh, ob, wir, ob sie zwei Ausgaben bekommen können. Er, hätte hat, gerne, er hat noch ein
0: Vorzimmer, so klassisch wird das Schabi noch hätte, ein, Ja, so,
1: irgendwie die PR-Abteilung. So. Schabi hätte gerne eine Ausgabe. Nach dem Wochenende hat
0: er vielleicht gedacht, was sie da schreiben, sie haben recht. <lacht> äh, die Geschichte übrigens Bayer Leverkusen ähm, äh, aus dem aktuellen Heft gibt es heute auf der Seite, seit heute äh, im Club. Ähm, schaut da gerne mal rein, klickt euch durch. Ähm, wir haben am, in der vergangenen Woche am Donnerstag haben wir beide schon über Bayer Leverkusen gesprochen. Äh, die Folge gibt es äh, auch immer noch hier auf diesem Kanal. Könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Ähm, ja, und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Und ich hoffe, dass Tobi die Woche nochmal kommt. Schauen wir mal, lassen wir uns überraschen. Denn es steht, es ist vorbei. Der SV Meppen hat verloren. In diesem Sinne. <lacht> Tschüss. Traurig. Traurig.